0: Hey Leute, wer hätte das gedacht, wir sind nun schon bei Folge 5 und äh, wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Hörern für ihre Treue und heute exklusiv bei unserem einen Hörer in Belgien und nun ohne weitere Umschweife zu Folge 5. Herzlich willkommen bei Rettungsdienst FM, eurem Audio-Podcast mit Themen rund um den Rettungsdienst, mit Themen für den Rettungsdienst. Bei mir ist wieder der Frank Weilbacher, mein Name ist Julius Hohmann. Frank, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ich bin total gespannt auf unsere heutige Folge, wir probieren heute was ganz Neues. Ja, ich weiß, ich darf nicht immer Spannend sagen. <lacht> wir probieren was ganz Spannendes Neues. Und ähm, zwar, wenn wir berichten vom ähm, Kick-Off-Meeting des Medical Intervention K ähm, der Sektion Notfallmedizin an der Uni Heidelberg. Vom,
0: vom Kick-Off-Meeting des Medical Intervention Car, das, das klingt spannend. War ich da dabei?
1: Ich, ich würde fast behaupten, du warst live dabei, Julius, und hast für uns äh, mehrere Interviews geführt und ein paar schöne Live-Eindrücke gesammelt.
0: Ja, das war sehr beeindruckend. Das äh, kommt als erstes der Nico Schneider, glaube ich ein Kollege von dir, der ähm, erzählt etwas über das Konzept des Medical Intervention Cars.
1: Genau, der Nico ist quasi der einer der ursprünglichen geistigen Väter dieses Projekts und äh, damit eigentlich der optimale Interviewpartner, um uns ähm, zu erzählen, was es denn überhaupt soll, das Ganze.
0: Hallo Nico, danke für die Gelegenheit, fürs Interview. Das war jetzt bis jetzt ein sehr, sehr spannendes Symposium, ein spannender Kongress. Wir haben jetzt die, die ersten Eckpunkte gesehen, der möglichen Maßnahmen, die mit dem, mit dem Medical Intervention Car möglich sind. Vielleicht kannst du für unsere Hörer einmal kurz was zu dir sagen und dann vielleicht kurz nochmal das Konzept des Medical Intervention Cars mhm. vorstellen.
2: Ja Hallo Julius, schön, dass du da bist, vor allem schön, dass du Interesse hast an unserer Veranstaltung heute hier. Mein Name ist Nico Schneider, bin Anästhesist hier in Heidelberg an der Uni, mache aber schon geraume Zeit Notfallmedizin, bin gelernter Rettungsassistent, da lange Zeit im Rettungsdienst verbracht und dann als Spätberufener quasi erst dann in die Anästhesie. Also von ganz unten ich komm, aufgestiegen? Ich komme quasi, ich bin ein Mann aus dem Volk, könnte man sagen. Sehr schön. Ähm, und so ging auch die erste Planung über das MIG, wenn man das Planung nennen darf, die, 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 die Initialidee wurde so schon vor vielen Jahren geboren, wo man sich doch da Gedanken darüber gemacht hat bei speziellen Notfällen, ob man da spezielle Teams bräuchte oder eben auch nicht, ähm, ob es wirklich die eierlegende Wollmilchsau gibt, die alles kann, ob es den Notarzt geben kann. Ähm, der jeden Notfall gleich abarbeiten kann. Ähm, da bin ich oder auch wir mittlerweile im Team der Meinung, dass das nicht geben kann bei der Spezialisierung heutzutage. Ähm, dass wir aber ja, äh, ein spezielles Team brauchen, was zumindest ähm, einen Großteil abdecken kann und vor allem die lebensbedrohlichen Dinge abdecken kann. Ähm, mit den neuen Leitlinien im Bereich der Reanimation ist ja auch der Trauma-Algorithmus mit aufgenommen worden, ähm, was mich persönlich sehr gefreut hat, ähm, weil ich das Thorakotomieren schon kannte aus Südafrika, habe das da auch erlernt. Ähm, da wollte es in Deutschland noch keiner hören, dass es das gibt. Ähm, mittlerweile, denke ich, ist es ein etabliertes ähm, Verfahren, dass man weiß, wenn jemand Trauma-Reanimiert wird, dass man den eben erstens entlasten muss, beidseitig Mini-Thorakotomieren muss und dass man dann mit wenigen Erweiterungen Erweiterungsschnitten, äh, eben den Thorax eröffnen kann, um ähm, entstandene Probleme im Thorax eben lösen zu können.
0: Das äh, Medical Intervention Car ist ja äh, eigentlich ein, ein Angebot für den regulären Rettungsdienst. In, in Fällen, die spezielle Intervention bedürfen, äh, zum einen die Expertise als auch das Material äh, an den Einsatzort oder zumindest äh, im Rendezvous-Verfahren zum Patient zu bringen. Ähm, wenn ich so in meine eigene berufliche Arbeit äh, reinschaue, dann glaube ich, hat man schon als normaler Rettungsdienstmitarbeiter so ein, zwei Einsätze alle ein, zwei Jahre, wo das gut passen würde. Dennoch stellt sich für mich die Frage, es ist ja eine sehr ausgewählte Patientengruppe und wie wir jetzt in den Vorträgen gehört haben, ist ja die Datenlage für diese Patientengruppe auch noch präklinisch sehr dünn oder sehr, sehr gering. Mit welchen Einsatzzahlen rechnet ihr oder was benötigt ihr, um erstens Erkenntnisse abzuleiten und zweitens auch um das
2: Projekt fortzuführen? Die Frage ist ja nun vielschichtig. Zum ersten Teil die Frage nach den Einsatzzahlen beziehungsweise welche Einsatzzahlen für welchen Patienten. Ich glaube, dass wir Einsätze generieren werden, weil wir breit aufgestellt sind. Wir kommen glaube ich, hauptsächlich mit der Expertise eben auch Kinder versorgen zu können, den schwierigen Atemweg ja und auch einfach mit, mit einer breit aufgestellten Expertise in der schwerverletzten Versorgung. Von daher glaube ich schon, dass wir Patienten generieren werden und auch Einsätze Generieren werden. Ähm, auch mit dem Hintergrund, dass wir ja ähm, auch an einen Facharztdienst, respektive Oberarztdienst denken wollen, ähm, der einfach, ja, wie du eben auch schon gesagt hast, entweder eine Hand bringt oder einfach die, sein, sein Wissen mit einbringen kann. Ähm, zur zweiten Frage: ähm, Die einzelnen Maßnahmen werden sicherlich nicht in der Häufigkeit durchgeführt werden. Ich glaube, wir werden natürlich Jahre haben, wo wir zehn Torekotomien durchführen, da werden wir Jahre haben, wo wir nur eine durchführen. Vielleicht führen wir auch gar keine durch. Wir müssen es abwarten, wir müssen schauen. Ich aus meiner eigenen Erfahrung habe mich auch gefragt, brauchen wir das denn wirklich? Haben wir so viele Einsätze? Wenn ich das auf den kompletten Rettungsdienstbereich sehe, glaube ich schon, also ich rechne so mit einem Einsatz pro Woche zurzeit.
0: Ja, vielen Dank für die kurze Zusammenfassung ähm, mit dem, was er vorhat. Ich äh, finde das sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass wir äh, in Zukunft häufig ähm, dann, immer dann, wenn es indiziert ist, auf das auf MIG draußen treffen werden und dass sich natürlich dann auch die äh, Erkenntnis ergeben wird, weil wir draußen sehen es ja, es gibt Einsätze, wo einfach weitere Interventionen erforderlich sind. Danke. Okay, das, das war der Nico. Ähm. Cooler Typ. Das Feine war ja, der hat uns dann gleich die Möglichkeit vermittelt, einen der Hauptsponsoren, nämlich den, den Vertreter für Volvo, zu interviewen.
1: So ist es. Der Herr Ruhe ist Vertreter von Volvo und kümmert sich dort maßgeblich um das Projekt des Medical Intervention Car und äh, Volvo ist der Hauptsponsor ähm, und ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass man bei Volvo ähm, das richtig angepackt hat und für die ähm, ganze Aktion nicht nur ein Fahrzeug zur Verfügung stellt, sondern sogar ein Ersatzfahrzeug, die beide ähm, für diesen Zweck ausgebaut werden. Und damit haben wir natürlich optimale Bedingungen und ein schönes Auto, ähm, was Solides, ähm, um dann damit auch gut arbeiten zu können.
0: Also das Auto ist auf alle Fälle sehr, sehr schick, das muss man sagen. Das muss ich nicht verstecken vor den anderen NEFs. Was ich Wahnsinn fand eigentlich, war die Geschichte, wie der Nico erzählt hat, wie er da versucht hat, da einen Sponsor zu kriegen und als Volvo dann bereit war, mit in das Projekt einzusteigen, dass plötzlich alle anderen Fahrzeughersteller auch Autos zur Verfügung stellen wollten, das fand ich unglaublich.
1: Ja, das kennen wir ja. Hinterher finden es dann immer alle cool, die es vorher nicht interessiert hat. Aber ich, ich glaube, die werden das alle noch bitter bereuen, dass sie da nicht mitmachen wollten.
0: Ja, ja. ich hoffe es, weil für, für solche Projekte gibt es immer viel zu wenig Geld und man kann nur hoffen, dass, dass sich da alle möglichen Vertreter aus der Industrie oder sonst woher als mit Zähnen für derartige Projekte zur Verfügung stellen. Genau.
1: Hören wir doch mal rein, was der Herr Ruhe erzählt, weil ich finde auch die, die Beweggründe von Volvo relativ spannend, aus den, die, die Volvo dazu bewogen haben, denn letztendlich an diesem Projekt teilzunehmen.
0: Sie sind der Vertreter von Volvo und Sie haben sich, glaube ich, sehr für den Herrn Schneider eingesetzt, dass das Projekt zustande kommen konnte. Was ist denn für Volvo das Argument, sich an dem Projekt zu beteiligen?
3: Also erstmal natürlich das Projekt selber. Also wie der Herr Schneider das Projekt vorgestellt hat und mit den, mit den Sicherheitsaspekten und so weiter, hat uns beeindruckt, dass wir als Marke ja auch Kernwerte Sicherheit haben und das Projekt hat ideal quasi zu unserer Marke passt und deswegen haben wir das oder unterstützen wir das natürlich auch.
0: Okay, also ähm, sozusagen ähm, Volvo äh, auch im, im, im Rettungsdienst äh, darzustellen, weil ich glaube, Volvo ist im Rettungsdienst selber noch nicht so vertreten, obwohl die Fahrzeuge, glaube ich, als recht zuverlässig bekannt sind.
3: Genau, zuverlässig auf jeden Fall. Also das stimmt natürlich. Nein, das ist richtig. Wir waren oder haben vor vier Jahren eigentlich erst wieder angefangen, weil, ich sage mal, das Klientel zu uns gekommen ist und hat gesagt, hier, wir bräuchten mal eine Alternative zu den anderen Marken. Und dann haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, ob wir das auch leisten können, ob wir das auch finanziell letztendlich unterstützen können. Und äh, dann haben wir uns entschieden, ja, wie gesagt, das passt, wie gesagt, auch hier noch nochmal ganz klar zur Marke und deswegen haben wir uns dann entschieden, das Projekt einfach mal aufzuziehen und das ist seit vier Jahren, also wirklich steigend, sage ich mal. Nefs im Moment noch ein bisschen weniger, in Anführungsstrichen, aber gerade im Moment boomt es da sehr viel, also werden sehr viele Anfragen davon.
0: Also wenn ich richtig verstehe, Sie leisten sich dieses Projekt eigentlich ähm, mit Ihrer Unterstützung und ähm, erhoffen Sie sich dann in, in näherer oder mittlerer Zukunft auch im, im Rettungsdienst dann Fuß zu fassen als, als, als Anbieter oder als, als äh, Versorger mit, mit
3: Fahrzeugen? Eigentlich nein. Also uns geht es gar nicht darum, tatsächlich Volumen zu machen mit den Fahrzeugen, Fahrzeugen zu verkaufen, sondern klar, das Auto ist ein Imageträger, ist eine Werbung, so ein Fahrzeug letztendlich auch. Wir hoffen natürlich, dass da vielleicht auch der ein oder andere Fahrzeug kauft, in, sag mal der Kunde, der Endkunde, aber nicht unbedingt jetzt im notar äh, oder, oder generell im, in dem Segment, sondern das ist tatsächlich, wir leisten uns den Luxus, äh, hier was äh, anzubieten zu können, was halt vom Preis-Leistung einfach passt, auch für dieses Klientel.
0: Ja. Also mit, mit anderen Worten, ähm, ähm, sie versuchen einfach das Projekt sozusagen zu unterstützen in erster Linie und unabhängig davon, was am, am Ende das, das Ergebnis ist erstmal die Unterstützung an erster Stelle und dann das andere an zweiter Stelle.
3: Das ist korrekt und dass das ein Erfolg wird, da sind wir von überzeugt. Also wie gesagt, ich bin überzeugt von dem, was da vorgetragen wird mit dem MIG, dass das wirklich ein Projekt ist, was Zukunft hat und was letztendlich nicht nur hier, sondern auch in anderen Städten und Institutionen dann letztendlich auch weitergelebt wird.
0: Ja. Vielen Dank. Ja Frank, das war also der Herr Rohr. Ich ich fand es sehr interessant, seine Beweggründe, die er dargelegt hat. Es waren ja vielmehr die Beweggründe von Volvo. Ich fand da jetzt auch nichts dran auszusetzen. Also es ist ja durchaus legitim, wenn man ähm, solches Material zur Verfügung stellt, dass, dass man natürlich vielleicht auch so ein bisschen hoffen kann, ähm, dass die normalen Autofahrer draußen das Auto sehen und im Einsatz sehen und, und vielleicht sagen, ja, vielleicht möchte ich auch so eins haben. Ja, also man hat ja bei der bei dem Vortrag, äh, bei der, äh, beim, beim Notfallsymposium gesehen eigentlich, dass, dass, dass die komplette Sektion Notfallmedizin auch gerne privat äh, einen Volvo fahren
1: würde. <lacht> genau. Ja, natürlich. Und ähm, letztendlich sind wir davon natürlich auch abhängig. Ähm weil es ein komplett ähm, eigenfinanziertes ähm, Projekt ähm, ist mit Sponsoren und ähm, Drittmittelgeldern aus der Sektion Notfallmedizin und äh, Geldern bzw. Personal aus der Klinik für Anästhesiologie. Und ähm, da ist man natürlich davon abhängig, dass man Sponsoren hat, die ähm, bereit sind, ähm, entsprechend ähm, Geld oder Material zu investieren. Sonst ist sowas nie realisierbar.
0: Ja, das ist... Sehr traurig. Umso bemerkenswerter ist es, dass das ein Projekt ist, das tatsächlich komplett gesponsert ist oder zumindest aus Eigenmitteln finanziert wird, so dass es auch, und das finde ich das Charmante daran, weniger angreifbar wird. Ich denke, die Beteiligung der, der Industrie dient hier dann durchaus der, dem wissenschaftlichen Streben.
1: Ja, das wird alles wissenschaftlich begleitet werden. Man muss wissen, ob die Methoden und das Konzept an sich dem Patienten Vorteil bringen. Und deswegen wird es engmaschig begleitet werden, sodass wir hinterher die Daten, die in dem Bereich noch fehlen, wovon der Nico Schneider schon gesprochen hat, dann hoffentlich entsprechend selber generieren werden.
0: Jetzt ist ja die Frage, was kann so ein Medical Intervention-Car? Ähm, da haben wir einen sehr schönen Vortrag von ähm, Eric Popp gehört, seines Zeichens äh, Professor ähm, an der Universität Heidelberg und auch Leiter der Sektion Notfallmedizin. Hören wir doch mal rein.
1: Genau, also ich finde auch ein, ein sehr schöner Überblick und es lohnt sich, den Vortrag einfach mal in ganzer Länge zu hören.
4: Wir müssen starten mit einem vielleicht eher, manchmal ist es ja so, dass Medizin dann vorangeht, wenn es nicht gut gelaufen ist. Also die beeindruckendsten Einsätze für uns Notfallmediziner entstehen ja häufig dann, wenn wir jemandem nicht helfen konnten, wo wir glaubten, helfen zu können. Und ich habe in meiner Karriere vielleicht so fünf oder zehn Patienten, an denen ich mich extrem gut erinnern kann, weil ich vielleicht glaubte, als ich hinkam, das wird das wird gut ausgehen, wir werden den Patienten retten können, wissend, dass es eine schwere Verletzung ist, aber mit eigentlich dem, Ein mit dem Gedanken, das wird jetzt schon klappen. Und dann hat es nicht geklappt. Wir werden heute Ihnen einige Fälle zeigen, die nicht unbedingt gut ausgegangen sind für den Patienten, aber die vielleicht gut ausgehen werden für zukünftige Patienten, weil sie doch so äh, emotional bindend sind, dass man gezwungen ist, darüber nachzudenken, hat, hat man alles für diesen Patienten getan, was in einer persönlichen Macht steht oder gibt es etwas, was ich logistisch machen kann, dass es zukünftig besser wird, um das draußen zu machen. Hätte dieser Patient in der Klinik auf dem OP-Tisch überlebt, ja oder nein? Unter den besten Voraussetzungen alle sind da, alles Material, was ich sonst so aus der Klinik kenne, ist vor Ort, ist vor Ort, ja oder nein. Und aus diesem Gedanken heraus ist, entsteht in vielen Köpfen dieses Projekt, mehr draußen machen zu können, wir können daraus keine Intensivmedizin machen, wir können auch keinen OP-Saal abbilden, wie das das Klinomobil mal gemacht hat, das ist alles viel zu groß. Deswegen ist die Frage, was ist genau das richtige Maß an Medikamenten, an Maßnahmen, die ich mit rausnehmen soll und welchen Patienten pick ich raus, um ihm damit zu helfen. Es gibt viele negative Geschichten. Das ist eine negative Geschichte, ein Verkehrsunfall, wo wir relativ lang angeflogen sind, wo ich dann beim Landeanflug schon gesehen habe, dass es ein Verkehrsunfall ist mit so einem Überrolltrauma, dass dann ein Arm aus dem, aus dem, oder so ein Körper aus dem Fahrzeug halb raushängt. Und die Besatzung, die da vor Ort war und die war lang vor Ort, lief dann irgendwie zum Hubschrauber hin, auch noch unter den Hauptrotor drunter, den Laufen, da war mein Pilot schon sehr unglücklich drüber, und erklärt mir quasi, der Patient ist tot. Einer der Einsätze, über die ich lange nachgedacht habe, also abseits von der Frage, wer draußen eigentlich sagen darf, also legal sagen darf, ein Patient ist verstorben oder nicht verstorben, war es da so gewesen, die waren weit vor mir da, es gab keine technische Rettung, obwohl die Feuerwehr da war, der Patient war nicht aus dem Fahrzeug evakuiert, keine Crashrettung gemacht, kein EKG dran und damit eigentlich die Ganzen potenziellen reversiblen Ursachen, die den Patienten dann zum Schluss umgebracht haben, die sind nicht abgecheckt worden. Und ich glaube, wir dürfen nicht zu früh aufgeben und wir dürfen uns nicht anmaßen zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht alle reversiblen Ursachen eines herz kreislauf zumindest einmal abgecheckt haben, sagen, dieser Patient ist hoffnungslos verloren. Ja? Zum Schluss ist der natürlich dann tot gewesen, weil 18 Minuten ohne Rettung. Ähm, bis ich die dann draußen hatte, hat genau eine Minute gedauert, So eine Crashrettung, rettung haben einfach mal kräftig dran gezogen, da lag er draußen, aber dann war auch keine Rettungschance mehr gegeben. Hätte man ihn vorher rausgezogen, vielleicht. Und deswegen müssen wir leider, so ähm, langweilig es klingt, die Leitlinien nehmen und müssen diese blöden reversiblen Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes bei jeder Reanimation einmal durchgegangen sein. Weil... Solange auch nur eine von diesen reversiblen Ursachen beim Patienten persistiert, können Sie so lange darauf rumdrücken, wie Sie wollen. Das wird nichts bringen. Ja, vielleicht gibt es Einzelne davon. Da unten steht nachher die Thrombembolie. Ja, da kann man durch Drücken vielleicht auch einen Rost erzeugen, auch wenn der Thrombus noch nicht evakuiert ist. Aber ganz viele andere, Und über die gehen wir jetzt einzeln durch. Wenn Sie die nicht beseitigen, wird der Patient das nicht überleben. Deswegen ist der Fokus... Nicht das Drücken, sobald Sie eine reversible Ursache im Fokus haben, vermuten müssen Sie die beseitigen. Und dabei wollen wir Ihnen helfen, nicht nur, indem wir hinkommen und uns beseitigen, weil bis wir hinkommen ist vielleicht zu spät. sondern Wir wollen auch damit helfen, in den Fokus jetzt den gedanklichen darauf zu legen, dass Sie das selbst tun. Hypoxiebeseitigung, naja, Atemwegsmanagement kann ganz einfach sein, kann aber auch hochgradig schwierig sein. Wir werden heute noch über einen Fall hören, wo die Hypoxie die Ursache des Heiz-Kreislauf-Stillstandes ist und das schwierige Atemwegsmanagement, was nicht gelöst werden konnte, die Ursache des Versterbens. Das heißt, da braucht man nicht lange drücken oder nicht viel drücken. Wenn Sie den Atemweg nicht irgendwann gesichert bekommen, werden Sie keine, Hypo, keine äh, Hypoxie aufheben können und Sie werden kein Kardiomylozyt dazu überreden können, in der tiefen Hypoxie wieder anfangen zu schlagen. So viel Sie drücken, oder nicht. Hypovolemie kann ganz einfach sein, Zugang legen, bisschen Wasser geben, von den Traumafällen, die wir reden, ist das aber in aller Regel nicht ausreichend. Da wird es nicht ein Liter Koloid sein, das den Patienten rettet. Sondern wir glauben, und deswegen nehmen wir auch Blutprodukte mit, dass bestimmte Maßnahmen wie Clemshell und Reboa äh, nur Sinn machen, wenn man auch ein adäquates, Blut ein adäquates Volumen dabei hat. Ähm, jetzt sind uns die Häsprodukte geklaut worden, sage ich jetzt mal so ganz provokativ. Ich bin der Meinung, das wird Patientenleben in der Präklinik kosten, weil die haben draußen noch mal keine Sepsis, wenn sie gegen den Baum gefahren sind. Und ob die jetzt Nierenversagen bekommen oder nicht, ist dem Toten eigentlich zum Schluss egal gewesen. Also bei uns geht es darum, die Patienten lebend in die Klinik zu bringen und da wäre mir jedes Hays recht. Jetzt ist es leider nicht mehr so richtig verfügbar, vor allem nicht mehr das Hyperhays. Wahrscheinlich werden wir irgendwann mal gar keins mehr haben. Deswegen muss man über andere, über andere Volumenersatzstoffe nachdenken. Und vielleicht muss man da, wir sind froh, dass die Blutbank sich jetzt da, sagen wir mal, offen äußert sogar darüber nachdenken, dass die Aufspaltung in den unterschiedlichen Blutprodukten, die es heute üblich gibt in Deutschland, nämlich Erythrozyten und Plasma voneinander zu separieren, vielleicht muss man das aufheben wieder und man muss wieder Vollbluttransfundieren, dass man in der Notfallsituation gleichzeitig beides hat. Da werden wir heute auch noch den Vortrag von Markus Rudolf hören, wo da vielleicht die Zukunft hingehen kann. Auf dem MIG wird sie auf jeden Fall dahin gehen, dass wir EKs mitnehmen. Vielleicht haben wir auch mal ein BGA-Gerät dabei und können endlich an die hyperkaliämie präklinisch wirklich herausfinden. Äh, Hypothermie ist glücklicherweise für uns jetzt nicht so, eine, nicht so eine Riesengeschichte, außer man hat vor zwei Wochen in den Alpen ähm, sich aufgehalten. tamponade ganz großes Thema, über das wir heute von verschiedenen Punkten äh, reden werden. Intoxikation, ja, Cyanokit fällt mir da ein, werden wir auch mitführen müssen, als eine der wenigen Intoxikationen, die man doch relativ gut angehen kann. Die Thrombolyse. Diese Woche haben wir zwei Patienten im Schockraum gehabt mit einer akuten Lungenembolie, was schon sehr ungewöhnlich ist für einen traumatologischen Schockraum, aber es gibt diese Fälle immer noch und man muss frühzeitig dran denken, keiner von den Patienten war präklinisch lysiert. Gut, da gab es natürlich bei dem einen oder anderen eine Trauma- Verdachtsdiagnose, sodass sich das auch nicht als fälschlich erweist, aber es ist etwas, womit man immer noch womit man Leben retten kann und es ist eine reversible Ursache und sie muss deswegen früh angegangen werden. Und der Spannungspneumotorax ist der Klassiker, deswegen reden wir über den. Dass diese ganzen, dass diese ganzen Ursachen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes auch relevant sind äh, in einem Setting wie Berlin, also nicht in einem kleinen Rettungsdienstbereich und nicht in einem Bereich, wo man sagt, na, da hat man wahrscheinlich nur unerfahrenes Personal, das hat uns... Der Kollege Buschmann und Kollege Kleber, der Buschmann war auch eingeladen, der kann leider nicht, sonst hätten wir den gerne live hier gehabt, um den, den, seine Studie selbst vorzustellen, in einer Meilensteinarbeit uns gezeigt. Die haben Traumatote in Berlin obduziert und haben die einteilen lassen nach einem Verletzungsmuster, was unvermeidbar zum Tod hat führen müssen, was vielleicht hätte reversibel sein können, wenn man es richtig behandelt hätte, oder ein Verletzungsmuster, das mit Sicherheit überlebbar geworden wäre, wenn man die Patienten richtig behandelt hätte. Jetzt würde man sagen: Naja, super Rettungsdienstbereich, arztbesetzte Rettungsmittel in Deutschland, in Berlin, da wird es bestimmt keine Patienten geben, die eine Verletzung haben, die mit Sicherheit überlebbar ist. Was ist eine mit Sicherheit überlebbare Verletzung? Wenn das das einzige Problem das Patienten in der Obduktion war, beziehungsweise es ist ein postmortales CT und sonst keiner, dann ist das mit Sicherheit überlebbar. Wenn man den Spannungspneumothorax evakuiert, wird der Patient das überleben. Jetzt war es leider so, dass in 5% solche Verletzungen vorlagen und nur mal in 10%, also insgesamt so in 16% waren das Verletzungen, die hätten überlebt werden können, wenn man es richtig macht. Und wenn man jetzt danach guckt, was waren das für Verletzungen, dann war das das Verbluten, dann war das das fehlende Atemwegsmanagement, dann war es das, das Übersehen von Verletzungen, vor allem von Thoraxverletzungen, also Perikardtamponade, Thoraxtrauma, Hämatothorax, das sind die übersehenen Verletzungen und die sind natürlich da nicht adressiert worden. Die sind natürlich auch nicht ganz trivial, sie draußen zu finden und man muss eventuell bei einigen erweiterte also Diagnostika anwenden, also Lungenultraschall ähm, oder auch probatorisch einen Thorax eröffnen mit einer Mini-Thorakotomie, wenn man sich einfach nicht sicher ist. Wenn Sie ein Hautemphysem sehen, ist die Sache ganz klar, wenn wir dann noch ein Bild dazu haben. Wir fangen aber ABCDE-typisch mal, Sie haben gesehen bei den äh, reversiblen Ursachen, die fingen ja mit Hypoxie an, also der Killer oder einer der großen Killer ist das Problem des Atemweges oder das B-Problem. Wir möchten natürlich auch, wir sind Anästhesisten, diese Expertise irgendwie mit rausbringen, wir werden deswegen ein Videolaryngoskop, eine Fieberoptik mit rausnehmen, nicht um damit lange zu spielen, sondern in der Hoffnung, möglichst schnell ähm, ein Atemwegsproblem zu lösen, was vorher nicht gelöst werden konnte. Ja, beim Trauma gibt es immer mal wieder Atemwegsprobleme, die sehr einfach zu lösen sind, weil viel Platz ist. Wenn der Oberkiefer und Unterkiefer frakturiert ist, hat man viel Platz beim Ziehen. Ähm, es kann aber auch viel bluten und dann hat man sehr schnell eine Situation, wo die sehr groß gepriesene und heilbringende Videolaryngoskopie, die wir in der Klinik gerne einsetzen, schlagartig unwirksam wird, weil nichts ist schlimmer als Blut auf einer Kameraoptik, also im Gelee sehen Sie einfach gar nichts und dann ist mit einer Sekunde ist Ihre Videolaryngoskopie vom super -Tool zum kann man nicht mehr verwenden und dann muss man tatsächlich wieder zurückgreifen auf andere Techniken, die Fiberoptik muss man fairerweise sagen, ist da jetzt aber auch nicht der, der Heilbringer. Deswegen ist es schwierig, deswegen muss man das trainiert haben ähm, oder immer wieder üben. Und dann ist Übung natürlich das eine, also es zu können, aber es ist auch eine Technikfrage. Also auch der bestgeübte Jäger wird da nichts sehen.
1: Ah.
4: Ja, er wird nichts sehen, außer er setzt das richtige Instrument auf die Nase. Dann sieht das so aus. Und das ist der Unterschied zwischen keine Videolaryngoskopie dabei zu haben, bei dem schwierigen Atemweg, wo kein Blut drin ist. Bei dem einen Mal sehen Sie nur Rachenhinterwand. das also ist das, und bei dem anderen sehen Sie, wo Sie hin müssen. Und dann ist alles ganz einfach. Das heißt also, es geht natürlich um Ausbildung, es geht aber auch um Equipment. Sie müssen das richtige Material dabei haben und sich damit auskennen. Also Visualisierung ist beim Atemweg, versuchen Sie mal in den Laptop hinten einen Stecker reinzustecken, wenn Sie nicht nach hinten hin gucken. Es ist fast unmöglich, den richtigen Stecker zu treffen. Gucken sehen, ganz einfach. Visualisierung ist beim Atemwegsmanagement das A und O. Neben der Visualisierung geht es vielleicht beim Atemwegsmanagement darum, auch möglichst wenig den Patienten zu bewegen. Wir haben selbst Untersuchungen gemacht hier in Kooperation mit unserer Anatomie, wo wir geguckt haben, wie viel Bewegung im Atemweg benötigt man, um mit einer Fieberoptik zu intubieren, eine Atemwegssicherung mit einem Nahrungstubus zu machen, beziehungsweise mit einer Videolaryngoskopie die Patienten einzustellen. Und dann sehen Sie, dass Sie ganz besonders wenig Bewegung, und vor allem ist das wichtig, wenn es hier solche schwerwiegenden Verletzungen gibt, ganz besonders wenig Bewegung brauchen Sie, wenn Sie eine Fieberoptik nehmen. Deswegen gibt es auch seit vielen Jahren die Empfehlung bei instabilen HBS-Verletzungen, die in der Klinik mit der Fieberoptik zu intubieren. Na, das ist ein Punkt, den man draußen nicht umsetzen kann ohne Fieberoptik. Wir könnten ihn umsetzen, weil wir eine mitbringen. Das klassische, klassische B-Problem mit konsekutivem C-Problem ist der Spannungspneumothorax. Wenn Sie das hier sehen, das Hautemphysem, draußen, muss eine Thoraxdrainage auf beiden Seiten rein. Dann werden Sie das Problem lösen. Wenn Hautemphysem, dann immer eine mini thorakotomie Die Empfehlung ist auch nicht mehr reinzustechen. Jetzt gibt es eine neue ATS-Empfehlung: von der Seite mit, äh, mit, mit einem spitzen Druckar wieder reinzustechen. Bitte lesen Sie es gar also nicht, lesen, nicht machen. Einfach so machen, wie es bisher empfohlen wurde: stumpfe Präparation in Bühlerposition. Wenn, wenn Sie kein Hautemphysem haben, dann kann es schwierig sein, das zu diagnostizieren. Haben wir ja gerade schon gesagt. Was Ihnen helfen kann, und deswegen werden wir, ein Lungen, werden wir ein Ultraschallgerät mitführen, ist einfach einen Lungenultraschall draufhalten und dann ist er in einer, in einer solchen Situation in der Lage innerhalb kürzester Zeit, wir machen es im Schockraum mittlerweile auch routinemäßig, herauszufinden, ist da ein Pneu oder ist da kein Pneu. Wenn dann in Bühler-Position Triangle of Safety eingehen, 5 cm Schnitt machen mit dem Finger, Stumpf präparieren. Wenn Sie, eine, ähm, wenn Sie eine Reanimationssituation haben, legen Sie keine Thoraxdrainage drainage ein, sondern reanimieren einfach. Wenn Sie keine äh, Reanimationssituation haben, können Sie sich auch die Zeit nehmen, da eine Drainage einzulegen, um das offen zu halten. So, dann sind wir beim C-Problem. Da wandelt sich eventuell der Traumamechanismus etwas in Deutschland, wenngleich er sich sicherlich nicht so wandelt, wie das uns die Zeitungen immer mitteilen wollen. Also wir haben trotzdem nicht so viele penetrierende Verletzungen wie in anderen Ländern, vor allem in Ländern, wo, äh, wo es mehr Schusswaffen als Menschen gibt. Ähm, das ist glücklicherweise bei uns nicht so, auch wenn diese Messerangst irgendwie schon da ist. Und wenn man mal aufmerksam guckt, findet man schon relativ, relativ einen relativen Anteil an äh, penetrierenden Verletzungen jetzt auch in Deutschland. Ähm, für diese gibt es den Algorithmus zur, traumatischen, zur Therapie des traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstands, wo explizit die Maßnahmen vorkommen, die das MIG durchführen könnte. Also Perikard, Punktion und Entlastung. Da wird der Marcel Hochreiter gleich im Detail drauf eingehen. Deswegen zeige ich diese, dieses Dia auch nur ganz kurz und streift das. Das werden wir gleich nochmal im Detail angehen, warum vielleicht die Punktion gar nicht das geeignete ist. Warum vielleicht... Reboa und Clemshell geeigneter sind, als einfach nur mit der Nadel reinzustechen. Die Tamponade ist das Problem, aber in aller Regel durch einen Klott, der nicht durch eine Punktion zu evakuieren ist. Außer Sie haben eine Situation, wo der Patient irgendwie so antikoaguliert ist, dass er gar nicht klotten kann und dann kann das auch in bedenktesten Verhältnissen wie hier im Hubschrauber durchgeführt werden, also Ultraschall, gesteuerte Punktion im Hubschrauber von der Pericard-Tamponat. Die proximale Ortenkompression steht auch hier in den Leitlinien drin. Das kann man machen, indem man es offen macht. Das ist dann auch wieder der Vortrag vom Marcel Hochreiter über die klemmenstell tokakonomie Wie kommt man eigentlich an die Orta dran? Das ist ein schlechtes Bild, weil da ist nämlich eine Klemme drauf. Nicht klemmen die Orta, sondern zudrücken. Das werden wir nachher in dem Fallbeispiel in der Live-Demo vielleicht auch mal irgendwie sehen. Oder die andere sehr elegante Maßnahme, die wir präklinisch auch gerne mal sehen würden, wird nachher vom Kollegen Wortmann, den ich jetzt gerade nicht sehe, aber der auf jeden Fall da ist, von der Gefäßchirurgie im Detail mit Ihnen besprochen werden. Bei der Regoa ist es so, man geht über eine, Femula, über eine der beiden Femoralarterien ein in die Aorta, schiebt einen Ballon nach oben, dann gibt es unterschiedliche Zonen, in denen man okkludieren kann und hat dann den Riesenvorteil, dass durch die, den sprunghaften Anstieg des peripheren Widerstands eine Druckerhöhung oberhalb des Ballons stattfindet, sodass es eine Verbesserung der koronalen Durchblutung und der zerebralen Durchblutung gibt. Nebenbei sinkt natürlich auch so ein bisschen die Blutungsmenge, weil man einfach weniger Blut nach unten in die Peripherie gibt und dass die, dass die Menge des Verblutens geringer wird. Das kann man auch auf der Straße machen. Hier sehen Sie mal so ein Bild aus dem, aus dem Interkurs, wo jeder das an der, an der Leiche durchführt. Aber hier ein Bild von der präklinisch angelegten Reboa. Und da gibt es tatsächlich Patienten, die man damit retten kann, die auch publiziert sind. Der Londoner Trauma Hubschrauber, der allerdings nur Trauma macht und der deswegen ganz viele Sachen ganz besonders macht, äh, hat uns das vorgelebt. Ähm, es ist in anderen Ländern, wie vor allem in Japan, ist die Reboa ein sehr häufiges Verfahren. Die haben sogar ein Register dazu, haben viele tausend Patienten in im Register eingeschlossen und zeigen uns aus diesem Register, dass das Verfahren sehr wohl problemlos durch Emergency Physicians, die haben sie da, durchführbar ist, dass viel sogar noch tastbefunkt, obwohl da Patienten mit, äh, mit einer Reanimationssituation dabei sind, machbar ist. Also das ist sowohl erlernbar als auch durchführbar, auch in der Reanimationssituation, wenn gleich wir, ich zeige es Ihnen gleich auf einem Dia nochmal, die Reboa eher beim Patienten sehen mit Minimalkreislauf und die Klemmschell bei Patienten mit der, im, äh, im Herzkreislaufstillstand. klemmschell auch da nur ganz kurz drüber. Es gibt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen nach Leitlinien. Die werden wir dann draußen abchecken und werden die, werden die quasi einmal abfragen, ob das erfüllt ist, weil sie müssen alle erfüllt sein, um eine Clemmshell empfohlend durchzuführen. Interessant ist, dass wenn man die Frage stellt, wo soll man eigentlich clemscheid machen, dann ist der Kollege Davis, der auch ähm, den Trauma-Hubschrauber in London leitet, der Meinung, naja, am meisten wäre das natürlich im OP. Das Problem ist, da kommt der Patient aber niemals hin. Das heißt, wenn Sie diese Maßnahme nicht vorverlagern, möglichst an den Ort, wo das, wo das Trauma stattfindet, dann werden Sie ihn am idealen Ort niemals vorfinden. Wir haben noch nie eine klemmschall toraktomie in einem unserer herzchirurgischen Seele durchgeführt. Es kommt nicht vor. Die Patienten brauchen das vorher, weil bis sie dahin kommen, sind sie tot. Deswegen auf der Straße oder wie jetzt hier einmal im Bild äh, im Schockraum. Das ist der Fallbericht des Kollegen Rudolf ähm, von einer komplexen Messerstichverletzung mit vielfachen Verletzungen. Ähm, und einer durchgeführten klemmschell äh, torakotomie ähm, Vielleicht noch ein Wort zum Ultraschall an der Stelle, weil ich zeige Ihnen gleich noch eine Studie, die eigentlich sagt, dass man Ultraschall durchführen sollte, um herauszufinden, ob äh, eine Perikardtamponade da ist. Beim penetrierenden Trauma, vor allem wenn es so aussieht, können Sie sich das sparen. Die, ähm, der die Dings, die, äh, das Ultraschall brauchen Sie vor allem dann, wenn es sich um stumpfes Trauma handelt und Sie unsicher sind, ob da eine Perikardtamponade mit dabei ist. Also wer profitiert präklinisch? Vor allem die Patienten, die penetrierende Trauma, Trauma haben, die penetrierende Traum haben und gleichzeitig eine Perikardtamponade. Das sind die Patienten, die man retten kann durch das Verfahren. Das stumpfe Trauma, da gibt es Einzelberichte. Man muss aber sagen, es gibt eigentlich viel mehr Berichte, dass diese Patienten das nicht überleben. Also das stumpfe Trauma, vor allem wenn sie fast negativ sind, sind eine ganz schlechte Indikation bei Patienten mit einer, mit einer Klemmschlektorakomie, danach geguckt, ob ähm, die Patienten eine Perikardtamponade im Fas hatten und sehen Sie, eigentlich waren alle fast, äh, fast negative haben das nicht überlebt und die fast positiven waren bei den Überlebern. Also penetrierend, das nicht penetrierende Trauma sollte unbedingt im Ultraschall drauf gesehen, drauf gesehen werden. Der grobe Unterschied, wann machen wir das eine, wann machen wir das andere, beim erhaltenen Minimalkreislauf, Verletzung unterhalb des Zwerchfells und die Aorta sollte mutmaßlich intakt sein, dann wäre das etwas für ein Reboa-Verfahren. Ähm, Im herz penetrierendes Verle Verletzungsmuster, vor allem wenn eine Perikardtamponade gemutmaßt wird, dann müssen Sie es nicht beweisen, dann kommt die klemmschalt zum Einsatz. Und diese Regel hatte der Kollege Schneider Ihnen schon gezeigt, warten Sie niemals auf uns. Das Konzept ist, wenn Sie einen Patienten haben, der einem Load and Go zugänglich ist und Sie können ihn laden, dann laden Sie ihn, fahren los, machen eventuell ein Rendezvous oder sind auch einfach ohne das MIG erreicht zu haben schon im Schockraum. Wir sprechen vor allem von Patienten, die nicht transportabel sind, die aus ihrer Situation aus irgendwelchen Gründen eingeklemmt oder äh, Positionen so, dass man sie nicht evakuieren kann, die nicht in die Klinik es schaffen würden. Die sollen mit dem MIG nach unserer Meinung versorgt werden. Vielen Dank.
1: Ja, Julius, eine schöne Zusammenfassung, wie ich finde. Wir haben viel gehört dazu, welches Verfahren welchen Patienten nützt, vor allem im Bereich des Traumas. Das ist nicht das Einzige, was das Auto kann. Ich glaube ja, dass ein, ein ganz wesentlicher Faktor nicht nur das Durchführen von äh, Maßnahmen ist, sondern auch einfach das ähm, Hinbringen zum Patienten von ähm, Expertise eines erfahrenen Notfallmediziners.
0: Ja, das ist, fand ich bei den ganzen Vorträgen. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht. Ähm, auf der einen Seite natürlich die Haltung, dass man ein Angebot macht, dass man dazukommt und unterstützen möchte, nicht den Einsatz übernehmen, sondern tatsächlich unterstützen. Und auch zum Beispiel die Aussage, dass man auch für Kindernotfälle bereitsteht.
1: Genau, in dem Bereich haben wir in unserem Rettungsdienstbereich im Moment kein richtig etabliertes von der Leitstelle alarmierbares System. Und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus ähm, viele Situationen gibt, wo ein, ein Kind davon profitiert, dass nochmal ein äh, zumindest in Kindernarkosen erfahrener Anästhesist dazu gerufen werden kann. Ja. Je nach Fachdisziplin und Erfahrung des Primärnotarztes glaube ich, dass das ähm, relevante Probleme lösen kann. Da ja bei Kindern häufig die, die Atemwegs- und die Beatmungs- oder Atmungsproblematik ganz im Vordergrund steht wo man als Anästhesist äh, doch relativ viel tun kann für kritisch kranke Kinder. Ähm,
0: also ich, ich muss sagen, ich, ich bin begeistert. Also ich bin begeistert von dem ganzen Konzept, von der Idee. Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich zunächst ein Skeptiker war. Ich war auch auf der Seite derer, die gesagt haben, was soll jetzt diese Schweinerei hier? Um, aber um, wir haben das ja auch schon in der Folge mit den speziellen Teams um, um, ausgiebig thematisiert. Um, was ich wirklich cool finde an der Sache, ist, um, dass es dem Notarzt, der draußen arbeitet, um, der vielleicht mit seiner um, RTW-Besatzung vielleicht auch in einer verzweifelten Situation ist, vielleicht an den Punkt gelangt, wo er sich denkt, hier geht noch was, dass er sich da Hilfe holen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Überall in der Klinik haben wir Facharztstandard. Jeder Nicht-Facharzt ist verpflichtet dazu, wenn irgendein Problem auftritt, was er selber nicht nach Standard eines entsprechend erfahrenen Facharztes lösen kann, dass er dann sich Hilfe rufen muss sogar um diesen Facharztstandard zu wahren. Und in der Präklinik, ähm, im schlimmsten Fall, sind ähm, Assistenzärzte im dritten Jahr unterwegs. Ähm, das können Fachdisziplinen sein, die sonst mit Notfallversorgung wenig bis nichts zu tun haben. Und ähm, es gibt keine Möglichkeit, sich Hilfe zu rufen.
0: Ja, nicht nur das. Es muss, man muss es ja gar nicht äh, so, so weit. Eine Aussage auf dem Symposium war ja tatsächlich, dass äh, vor allem ähm, draußen Notärzte fahren, die noch keine abgeschlossene Assistenzarztausbildung haben, ähm, die noch in der Ausbildung sind, die wenig Berufs- und Einsatzerfahrung haben, ähm, gerade weil man die fertig ausgebildeten Assistenzärzte in der Klinik braucht.
1: Ja, genau. Also wenn man mal Facharzt ist, ähm, gibt einen hohen Facharztbedarf in den Kliniken und es ist bei uns glücklicherweise so, dass viele Fachärzte am Notarztdienst äh, teilnehmen, was ich denke der Qualität gut tut, aber es sind natürlich auch viele Unerfahren und das bringt natürlich die Sache mit sich, man muss seine Erfahrung sammeln, jeder war mal weniger erfahren und gewinnt Erfahrung dazu, aber ähm, also ich kann von mir selbst sagen, dass es genug Situationen gab, wo vielleicht ähm, das mir gut getan hätte, wenn noch einer gekommen wäre, der ähm, damit mehr Expertise hat. Und ähm, auch jetzt gibt es noch Situationen, wo es dann ähm, vielleicht auch daran ähm, habert, dass einfach gewisse logistische Ressourcen wie Blutkonserven oder verschiedene Maßnahmen einfach nicht zur Verfügung stehen, wo man denkt, ein ähm, Patient könnte vielleicht besser versorgt sein. Ja.
0: ja, also man darf gespannt sein. Zunächst ist es so gedacht, dass das MIG durch den Notarzt nachgefordert wird. Man überlegt, ähm, es spielt vielleicht später etwas aufzuweichen, ob es jetzt durch die Leitstelle nachalarmiert wird oder durch den RTW tatsächlich. Ähm, aber ähm, wie gesagt, derzeit durch den Notarzt nachalarmierbar. Ähm, ab wann will das nick, nick nochmal in, in Betrieb gehen? Wann, wann ist der geplante äh, tatsächliche Starttermin?
1: Ja, das, soll, das Fahrzeug soll ausgebaut sein bis ähm, zum April und wir hoffen, dass wir dann auch zeitnah an den Start gehen können. Zunächst mal von ähm, 7 bis 17 Uhr im Tagbetrieb mit der Option, dann in der nächsten Projektphase das Ganze auch auszuweiten.
0: Und die Laufzeit ist, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Jahre?
1: Ja, so ein ganz klares Limit gibt es nicht, aber wir hoffen natürlich, dass sich das schnell etabliert und ähm, dann weitergeführt wird.
0: Ja, ich hoffe auch, dass sich das etabliert und dass ähm, wir draußen ähm, bei den entsprechenden Einsätzen Kontakt kriegen mit dem MIG, dass das Konzept auch aufgeht, weil die Anfahrtswege sind teilweise doch recht weit, ähm, dass es äh,
1: doch rechtzeitig eintrifft und hier und da vielleicht sogar den Unterschied macht. Ja, das Konzept lebt ganz klar von der Akzeptanz äh, beim Rettungsdienst, bei den Notärzten. Und ähm, ich denke, wenn es äh, sinnvoll eingesetzt wird, dann kann es äh, für ausgewählte Patienten ganz klar einen Unterschied machen. Und ähm, wenn das den Unterschied macht, dann wird es immer ähm, hochrelevant sein.
0: Also, wenn ihr... Ähm Rettungsdienstler seid, wenn ihr Sanitäter seid, macht für dieses Konzept Werbung. Ich glaube, es, es ist eine gute Gelegenheit hier, ich möchte jetzt mal etwas hochtrabend klingen, Teil von Medizingeschichte zu werden. Und wenn ihr Notarzt seid, was eine geile Wurst, oder? Da äh, kann man sich äh, Unterstützung holen, wenn man sie braucht. Man, man muss jetzt nicht ähm, jeden Knoten lösen, zumindest nicht alleine.
1: Ja genau, das ist, das ist vielleicht wie in der Klinik, ja, ohne Notarzt, <lacht> ohne Oberarzt ist es vielleicht mal schöner, aber mit ist es sicherer und ich glaube die Sicherheit, die schulden wir unseren Patienten einfach, so dass wir einfach mal uns gerne auch in der Präklinik Hilfe dazu holen und ich denke, dass wir mit dem Konzept, das wir jetzt anbieten wollen, da einen ganz wesentlichen Beitrag leisten können. Ja, und für alle, die es interessiert,
0: ähm, es werden wahrscheinlich alle ähm, Teile des Symposiums äh, sind gefilmt worden und alle Teile werden wahrscheinlich auch auf YouTube veröffentlicht. Ähm, sobald wir die entsprechenden Links dazu wissen, werden wir das auf unserer Homepage www.rettungsdienstfm.de veröffentlichen und verlinken. Ähm, das heißt, wenn ihr Näheres wissen wollt, übrigens ziemlich geile Fortbildung. Also wenn ihr euch interessiert, schaut auf unserer Homepage vorbei. Da findet ihr sehr wahrscheinlich die Links zu den entsprechenden Vorträgen.
1: So ist es. Wir freuen uns. Wir freuen uns auch über einen Besuch auf der Homepage der Sektion Notfallmedizin, die wir gerne verlinken werden. Auch dort gibt es tolle Fortbildungsangebote, Notarztkurs, invasive Maßnahmen in verschiedenen ähm, Eskalationsstufen und ähm, auch da lohnt sich, glaube ich, mal ähm, der ein oder andere Blick. Ähm, da wird man sicherlich was Spannendes entdecken. Oh, ich habe nochmal spannend gesagt.
0: Nochmal spannend, ja, total spannend. Ja, Frank, das war jetzt etwas sehr viel spezielle Medizin und spezielle Methoden und spezielle Verfahren. Ich glaube, wir müssen nächste Sendung mal was anderes machen, sonst... Denken die am Ende noch, wir wären auch von der Heidelberger Uni gesponsert?
1: Nein. Von der Heidelberger Uni habe ich noch nie Geld bekommen. Ich auch nicht. Bei mir stimmt es allerdings.
0: Alles klar, Frank. Hast du noch irgendwie was? Ähm, Literaturempfehlungen?
1: Ja, wir werden ein bisschen Literatur in die Shownotes machen, aber ich denke, das Symposium, wenn es denn mal auf YouTube steht, gibt erstmal damit kann man sich erstmal eine ganze Zeit beschäftigen und gibt einen, einen sehr schönen Rundumschlag und einen Überblick über das Projekt und über die behandelten Methoden, so dass das sicherlich eine Empfehlung ist.
0: Ja, sehr schön. Also für alle, die jetzt ins Zweifeln kommen, keine Sorge, wir kriegen hier gar kein Geld. Wir machen das alles für Ume, nur für euch. Frank, schön, dass du dabei warst. Ich sage auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Ja, Frank, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und äh, alarmieren Sie uns gerne wieder.
4: Frage oder soll ich einfach reden? Die, ähm, der Klemmstel, die Dings, die. Der, ähm Vielen Dank. Jetzt haben wir alle eine schlechte Stimmung.
1: Sehr schön. Nicht immer spannend sagen. <lacht>